1: Conocer a los otros es sabiduría, conocerte a ti mismo es iluminación, la Otse. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Un tema no agradable para muchas de las personas. El tema relacionado con la muerte, un tema esencial en la vida. La vida y la muerte son dos partes de una misma realidad. La vida incluye la muerte, aunque no nos parezca coherente. Y más difícil en esta época donde muchas personas experimentan el proceso de morir en soledad, y sus familiares también sienten la experiencia en soledad de no poder acompañar a su ser querido. ¿Qué pasa con ese ser desde el punto de vista espiritual? Esa comunidad humana que siempre ha acompañado, incluso lo vemos también en otros tipos de animales, los vemos en muchos simios, lo vemos también en delfines, en ballenas, lo vemos en elefantes, nos acompañamos. Pero nos podemos acompañar a una distancia, no solo a través de las redes sociales que también funcionan, no solo a través de la tecnología que hoy nos comunica y nos conecta sino a través de la, del mundo espiritual, del área de la conciencia del ser humano que nos integra. Jaime Patiño Santa es abogado penalista que asesor en derechos humanos. Durante varios años se ha realizado un servicio de acompañamiento espiritual a personas con enfermedades terminales, intentos de suicidio, duelos y crisis de depresión, soledad. E, de igual manera, acompaña a comunidades que han vivido los horrores de la guerra, abriendo caminos de sanación para recuperar el sentido de la vida. Es un maestro en este tema del dolor humano de la asistencia espiritual, y por eso lo invocamos así, para decirlo de esa manera, ante muchas personas que están sufriendo. Él tiene muchos libros que se los recomiendo a todos, cualquiera de ellos, Sin Miedo a Morir, El Vuelo del colibrí Morir con Dignidad, ese es El Vuelo del el vuelo colibrí Morir con Dignidad, Conversaciones con Anita, Retorno al Salto de las Estrellas, esto es bien interesante, El Salto de las Estrellas, es bien interesante que en cualquiera de sus obras ustedes encuentran siempre un mensaje de conciencia, de tomar la responsabilidad de nuestra vida, de participar como humanidad una. Y de eso vamos a hablar, de cómo ser conscientes de esta realidad y de este dolor por un acompañamiento espiritual en aquellas personas que están trascendiendo de la vida a la muerte sin sin acompañamiento y sin sus seres queridos. Doctor Jaime Patiño, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Eh, Santiago, muy buen día, qué alegría saludarte, te he escuchado en estos días en todos sus programas, han sido realmente una maravilla, lo hemos escuchado con los pacientes y han quedado muy iluminados. Muy buena noche.
1: Bueno, qué honor. Muchas gracias por las palabras. Ahora ilumínenos usted. ¿Cómo hacemos? Empecemos este programa, una pequeña parte ahora de, de descripción de esto del acompañamiento espiritual. ¿En qué consiste? Y luego en las dos partes siguientes lo desarrollamos completamente.
2: El acompañamiento espiritual consiste fundamentalmente en que todos los seres humanos tenemos unos momentos muy lindos en la vida, momentos de nacer, momentos de trascender... Y en el momento de trascender, en el momento de morir, pues debemos estar siempre acompañados. ¿Acompañados por quién? Por los seres que están aquí en la tierra con nosotros, que generalmente es la familia, pero también acompañados por seres de otros planos que descienden a bendecirnos, a acompañarnos en esa primera etapa. Y en estas condiciones ha sido muy difícil porque realmente las personas están en los hospitales, están en las casas, con coronavirus, con enfermedades terminales y no ha habido forma de hacer un acompañamiento presencial, como siempre lo hemos hecho. Cuando acompañamos digamos a un paciente, lo hacemos integralmente con el médico que acompaña el dolor, con los enfermeros que lo asisten, con la familia que acompaña con amor y el acompañamiento espiritual que es fundamentalmente para que la persona entienda cuál es el sentido de la vida, cuál es el sentido de la trascendencia cuál es el sentido de la enfermedad y sobre todo poder partir en la mayor tranquilidad, en la mayor paz entonces en este momento hemos tenido muchos casos en Bogotá, en Medellín en Cali, en el eje cafetero en el exterior de personas con coronavirus y personas con enfermedades terminales que están solos en los hospitales muy preocupados, muy angustiados sin la familia acompañándolos con muchas preguntas y hemos logrado a través de las redes conectarnos con toda la familia para acompañarlos en el mayor amor, para que puedan partir en la mayor paz y en la mayor tranquilidad. Santiago.
1: Muy bien, mi querido Jaime. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente Caracol Radio. Seguimos en un momento en este acompañamiento espiritual a las personas y a sus familias que están partiendo. No solo por el coronavirus, que es obviamente lo que más llama la atención, sino por cantidades de procesos crónicos y agudos que genera en este momento la humanidad. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Jaime Patiño, nuestro invitado de hoy, es abogado, aunque desde ese lugar no es que nos habla como ser consciente de la vida. Por supuesto, como abogado, ha acompañado a muchas comunidades, también en muchos de estos procesos desde el punto de vista legal, pero hoy nos acompaña para hablar de ese proceso de transición, de ese plano de conciencia entre el aquí y el allá, y él lo acompaña desde una visión que podríamos decir bastante concreta, cognitiva, racional y lógica, se ha encontrado con un mundo totalmente diferente en sus obras, en sus grandes libros, habla de todas esas experiencias y quiero traducirlas al lenguaje concreto. Nos habla del sentido de la vida, del sentido de la enfermedad y de la paz. En este proceso de trascender, de morir, él se acompaña, digamos, con grupos de personas y acompaña a otras personas que están siendo familias, o siendo personas en momento terminal de su vida, a que encuentren paz interior, a que encuentren lo único que tiene sentido. Eso que lo, al final muchos pacientes despiertan y se dan cuenta que el sentido de la vida son cosas sencillas, una vida simple, es una vida plena. Continúe. Todo suyo, Jaime.
2: Muy bien, Santiago. mira. En este momento, por ejemplo, acompaño a una persona que se encuentra en una clínica en Pereira con una enfermedad terminal. Los médicos ya han dicho no hay nada que hacer, le estamos ayudando con los cuidados paliativos. Él está en una clínica en cuidados intensivos y su familia está por todo el mundo, por Estados Unidos, por Europa, por muchos lugares de Colombia. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nos hemos conectado a través de las plataformas y hemos logrado que toda la familia se comunique con él. Primero para reconocerlo, para decirle, mire, usted ha hecho una vida muy importante usted en el colegio en la universidad tuvo logros muy especiales usted ha servido a la comunidad pero además le expresamos nuestra gratitud porque usted fue nuestro padre y nos acompañó en todas esas etapas de la infancia la adolescencia la juventud pero también uno tiene diferencias con los padres con los hijos con la familia muchas veces en desencuentros, en contradicciones Se han dejado de hablar Y hemos logrado entonces que los hijos Le pida perdón al padre Por aquellos pensamientos, palabras, acciones Que le hayan causado dolor Y también entonces hayan perdonado al padre Por los actos, las palabras, las acciones Que él haya realizado Y que ha causado dolor en la familia Entonces la familia logra hacer el reconocimiento La gratitud el perdón, y finalmente, como es consciente que es una persona que va en proceso de trascendencia, en este caso católico, la familia se lo entrega a Dios, para que se haga la voluntad de Dios. ¿no? Y la familia entonces queda muy tranquila, en mucha paz, en mucha armonía, porque a, a pesar de este
3: aislamiento,
2: de este confinamiento, y de que se encuentran tan lejos, pudieron comunicarse con el Padre para expresarle el amor, para expresarle las experiencias tan lindas que han vivido y para autorizarle a partir. Entonces ha sido realmente una experiencia muy bonita, Santiago.
1: Muy bien, entonces partamos otra vez de la realidad. La distancia hace que no haya la presencia física, aunque tenemos los medios de comunicación diferentes. Y partimos de un reconocimiento de quién es el otro y quién fue el otro para nuestra vida. De ahí llegamos a la gratitud para valorar lo que tiene sentido y de una forma sanar esa herida a través del perdón y la reconciliación y luego entregarlo a la vida desde el punto de vista de la creencia de cada uno. Bien. Cuénteme usted un poco, ¿cuál es esa experiencia que usted tiene de ese, de ese proceso? Ya no solamente a través de este mecanismo que es la comunicación a través de la tecnología, sino el acompañamiento directo de las personas. Usted nos cuenta en sus libros cómo ha tenido experiencias de otras realidades que para los médicos, para los abogados incluso son bastante extrañas. ¿Cómo es ese mundo que acompaña precisamente ese más allá, que acompaña al más acá para acogerlo allá? Claro, Santiago.
2: Mira, yo parto de la idea que un ser humano cuando viene a la dimensión de la Tierra es porque su dimensión interna, su alma, ha estado ya en los planos superiores y haya acordado con el universo venir a este plano de la Tierra, hacer una misión, a cumplir unas tareas y le han sido entregados unos dones. Pero también el universo en su sabiduría ha colocado unas personas en la dimensión de la Tierra para que lo acompañen en todas sus etapas, inicialmente la familia, no los padres, los abuelos, los tíos, pero también los amigos de la cuadra, del barrio, de la parcelación, del condominio, pero asimismo los compañeros del de kinder, del colegio, de la universidad, el esposo, la esposa, los socios. Entonces todos estos seres han jugado un papel muy importante en el acompañamiento, y cuando la persona está en un proceso de trascendencia porque se le ha manifestado una enfermedad, porque ha tenido un accidente, un hecho de violencia, en ese momento final el acompañamiento apunta a que todas las personas que lo han acompañado en la Tierra le puedan estar cerca para ayudarle en ese momento final, para que él pueda resolver los asuntos prácticos, los asuntos pendientes, las obligaciones pendientes, se pueda despedir de los seres queridos. Pero fundamentalmente en otros planos, en otras dimensiones, en el cielo, en la morada, como cada cual lo puede entender, hay conciencias de amor y de luz que nos están acompañando, de acuerdo a la tradición, Dios, Jesús, la Virgen, un maestro, Buda, en fin. Entonces, el acompañante lo que hace es en ese momento final, poder entregarlo a esas conciencias de amor y de luz, para que lo lleven en su camino a esos otros planos, a esas otras dimensiones y pueda iniciar ese otro vuelo, ese otro camino tan maravilloso como el que ha recorrido acá en la dimensión de la Tierra. Entonces, cuando un ser parte, digamos, en un acto de violencia, en un derrame, en un infarto, en un coronavirus, completamente solo, aislado en un lugar, sin tener la posibilidad de tomar conciencia de lo que está viviendo, en la en angustia, en la depresión, en la desesperación, es una trascendencia muy difícil, muy complicada. Diferente a cuando la persona ha tenido la oportunidad de hacer su trabajo, de despedirse de sus seres queridos, de hacer los perdones, y especialmente de conectarse con esas conciencias superiores para este viaje tan maravilloso. Hace muy poco, hace 15 días, acompañamos a una persona en una clínica de Cali, donde se debatía en una situación muy difícil, por una enfermedad terminal, ni siquiera por coronavirus, donde su esposa no podía ingresar a la clínica porque era mayor de edad, y donde sus hijos que venían de España tampoco podían ingresar porque acababan de llegar, estaban en confinamiento, estaban en aislamiento. Solo una hija podía estar allí. Y la hija nos permite entonces hacer la conexión con toda la familia y le acompañamos en ese momento donde él entendió muy claramente que había llegado su momento de trascender, que se había despedido de sus hijos, que había hecho el trabajo de perdón y pudo partir en la mayor paz, en la mayor tranquilidad, en la mayor armonía. Pero también hay otros momentos, Santiago, como tú bien sabes, donde la persona trascendió, trascendió porque le dio un infarto derrame por el coronavirus y la familia que es de tradición católica o cristiana no ha podido hacer las ceremonias, no ha podido hacer el velorio, no ha podido hacer la misa, no ha tenido dificultades para el
0: novenario,
2: no se ha podido despedir. Entonces estamos también acompañando a las familias en estas ceremonias, en este momento virtuales. Entonces toda la familia participa en estas ceremonias de despedida al ser querido, y ha sido una experiencia maravillosa. Lo otro que tú decías es cuando no hay la opción de comunicarse con la persona por ningún medio, porque la persona está aislada en Nueva York, por ejemplo, en unos cuidados intensivos, y su madre está aquí, su padre está aquí, la opción no es sino la comunicación alma-alma. ¿Cómo entiendo esa comunicación alma-alma? Bueno, bueno, Jaime, tiene... Jaime... Y...
1: Exacto, sí. eso quiero que lo desarrollemos en la siguiente parte, es un Muy hecho bien, fundamental, Santiago. o sea, estamos en el reconocimiento, la gratitud, el perdón y la reconciliación y la entrega a Dios con alguna forma de presencia, ya sea a través de un mediador, en este caso Jaime, a través de un medio de virtual de comunicación y también para el acompañamiento a sus familias, cada uno reafirmando sus creencias, sus dones. Es bien claro que, y visto por investigaciones de diferentes instituciones internacionales, que en los momentos de caos, de crisis, de muerte, por supuesto, las valoraciones sobre el más acá y el más allá, sobre lo que tiene sentido en la vida y lo que tiene sentido después de la muerte, se ponen en crisis, se ponen en conflicto. Es importante que las validemos a través de la experiencia, no afirmando nuevas teorías, sino experimentando y acercándonos a ella, y es lo que nos está sugiriendo ahora, nos está yendo el contacto con el alma. Seguimos con Jaime Patiño en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Jaime Patiño, nuestro invitado de hoy, es abogado y nos habla desde la conciencia, ese acompañamiento en la Tierra y en otros planos, nos habla de que para él hay una experiencia real de otros planos de vida, que él ha estado allí, que él ha tenido esa posibilidad en el sentido de conocerlo, ha estado allí acompañando a las personas terminales y reconociendo que hay así como un mundo de aquí que nos acompaña, que nos ayuda a que nuestros dones se puedan des desarrollar de una manera adecuada para el servicio en el planeta. También hay del otro lado quien nos acompaña, sería un detrás del escena. Aquí estamos hablando Jaime y yo, pero en el estudio está Laura por un lado en su casa, está Iván, están siempre personas que están colaborando, son detrás de escena que no se reconocen, pero que existen en cada una de las comunicaciones humanas. Lo que nos dice Jaime es que existen también en todas las experiencias y nos dice que él acompaña de manera virtual a personas que están en el proceso de partir por esta enfermedad que es el COVID-19 o por todas las enfermedades que permiten obviamente su Desenlace en la muerte, desenlace en el sentido de que nos habla que hay sentido en la vida y sentido en la muerte, sentido en la enfermedad. Ese reconocimiento entre padres e hijos que no se han hablado, esa gratitud por la valoración de la existencia y ese perdón y reconciliación lleva a una paz que permite una entrega más de la vida a Dios. Sin embargo... Todos estos dones para servir, todas esas posibilidades, todo ese contacto familiar no siempre se logra de manera directa. No hay tecnología, están aislados, hay familiares a distancia, aunque él acompaña también. Y ahora nos va a dar sus datos sí. para que quieran unirse a estos grupos que han cogido fuerza en Colombia y para el mundo. ¿Cómo es esa comunicación de alma a alma cuando no existe posibilidad humana de contacto?
2: Cuando no existe esa posibilidad, Santiago, lo que estamos haciendo es que desde nuestro lugar entramos en un momento de silencio, en un momento de meditación, de oración, invocamos al universo, a las conciencias de luz con las que tenemos afinidad, y desde allí le pedimos permiso al universo para comunicarnos con el alma que se encuentra en Nueva York, que se encuentra en Italia, que se encuentra en España, en Guayaquil hemos hecho muchos acompañamientos, y hacemos una comunicación de alma a alma, donde visualizamos al ser entramos en una comunicación para explicarle el momento que está viviendo, el momento que es el momento de la trascendencia, que es el momento de partir, que no tenga miedo, que su familia desde acá le está enviando toda la luz y todo el amor y que abra su corazón porque en el momento de partir, en el momento de trascender, el universo en su generosidad permite que descienden conciencias que generalmente son los seres que uno conoció en la Tierra y que ya han partido. El papá, la mamá, un abuelo, un tío, el hermano, la novia, la esposa, son seres que uno conoció en la Tierra, los seres que uno más amó en la Tierra y que ya han trascendido, que ya han partido. El universo permite que esos seres descienden. Entonces cuando el ser se conecta con estos seres, entra en una gran paz, en una gran tranquilidad, y su tránsito es muy fluido, muy tranquilo, y muy amoroso. Esa es la experiencia en la comunicación alma alma
1: Bien, ¿y qué tendría que hacer una persona que, digamos, no tiene ningún tipo de creencia ni religiosa, ni filosófica, ni trascendente, y que está en este momento viviendo la angustia de que su familiar está en un hospital, puede ser en Colombia en cualquier lugar del mundo, pero aislado, y no tiene la posibilidad de cerrar ese ciclo, de generar ese reconocimiento, de favorecer esa gratitud, de sanar con el perdón y la reconciliación?
2: Más allá de las creencias, más allá de las religiones, los seres humanos vivimos unos ciclos, unos ciclos en los mundos superiores y otros ciclos en la dimensión de la tierra. Así que cuando el ser está haciendo su tránsito por la tierra, ya ha hecho su recorrido, ya ha hecho parte de su misión o toda su misión y ya le corresponde partir, el universo en su generosidad le ayuda, le acompaña, digamos, en ese momento. Cuando la persona no cree, digamos, en Dios, cuando la persona no cree en una conciencia superior, cuando la persona es atea, pues se conecta con la energía con la que él cree. La energía del sol, la energía de la luna, la energía de la naturaleza, los guaduales, los bosques, los páramos, los nevados... ¿No? o con los valores que la persona tiene el valor del amor, de la solidaridad de la fraternidad, la energía, del amor y allí nos conectamos y acompañamos a estos seres que están viviendo estos procesos tan difíciles tan complejos porque una cosa es cuando el paciente está en la casa que ha recibido todo un acompañamiento espiritual el acompañamiento espiritual implica conversar con el paciente en todas las inquietudes que tiene en todos los miedos que tiene. Es poder orientarlo en todas sus inquietudes, en todas sus preguntas. Es que él entienda claramente para dónde va. Pero cuando no hay esa posibilidad, porque la persona está en este momento en Guayaquil o en Nueva York, en una unidad de cuidados intensivos, nos conectamos desde aquí en el amor, en la luz, en la paz, en la solidaridad, en la fraternidad. Y ese impulso le llega a este ser para que pueda partir
1: en la mayor paz, en la mayor tranquilidad. Bien, hay otro problema que generalmente uno escucha, y ya no es acompañarlo para morir, sino ya después de fallecido, y es la persona, esto incluso se conoce mucho como el síndrome del familiar ausente, cuando hay un enfermo terminal y ya ahora en esta época no se puede llevar a cabo es, ese contacto, pero esa persona ha tenido un conflicto de muchos años con su familiar, y, y muchas veces cuando llega ya ha muerto. Y cuando llega viene acercados en la familia porque está con mucho dolor, insatisfacción, sensación de que 20 años y se perdió y había olvidado a sus padres. ¿Qué se puede hacer después de muerto para esa persona? Me refiero al que está aquí en la tierra, esa persona que se queda claro, sufriendo.
2: Santiago, estoy acompañando a muchas personas que están viviendo esa situación. Personas que se fueron para el exterior, que dejaron de ver a su padre y a su madre que tenían problemas pendientes que no fueron resueltos y su padre ha trascendido en este momento y él tiene un gran sentimiento de culpa porque no conversó con su padre, porque no se despidió de él, porque no hicieron la reconciliación, porque no hicieron las paces. En esas condiciones es que uno los acompaña a un encuentro de alma y alma donde uno puede desde el silencio, desde el amor, desde la meditación abrir el corazón, conectarnos con el universo con las conciencias de luz que nos permitan esa comunicación con el Padre. Porque el Padre finalmente no ha muerto. Nosotros decimos, murió el Padre, murió el Abuelo, murió el Hijo. No, han terminado un ciclo en la tierra. Pero su alma no ha muerto. Su alma está en un punto del universo donde, está teniendo, donde tiene vida, donde tiene experiencias, donde tiene conciencias. Entonces, desde aquí se abre el corazón para hacer ese trabajo de perdón, para pedirle perdón al padre por esas palabras, por esos actos, por esos desencuentros, pero también perdonarlo a él, ¿no? para que queden en una paz tra tranquila, en un amor tranquilo. Y mira, Santiago, estoy acompañando en este momento familias eh, que alguno de sus integrantes se ha suicidado en esta pandemia, en este aislamiento ahí en la casa. ¿no? Se levantó, se colgó, se tomó algo, y la familia ha quedado en una tristeza grandísima, porque no se pudieron despedir. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos a partir de la convicción de que la persona que también se ha suicidado, el cuerpo está colgado, pero su alma está allí. Su alma está en otro plano, en otra dimensión. Entonces, la familia puede comunicarse con estos seres eh, para expresarle todo lo que tienen en su corazón, todo lo que hay que expresarle, ¿no? todo lo que no se dijo en otro momento. Es un acompañamiento muy especial, Santiago, y las familias están haciendo estos trabajos tan maravillosos que les permiten posteriormente quedar en mucha paz y en mucha tranquilidad.
1: Muy bien, y por eso hice esta invitación a las personas que nos escuchan, a Jaime Patiño, por este sentido, porque hay mucha angustia, zozobra, insatisfacción, sensación de vacío, sensación de impotencia, por supuesto, rabia, desesperanza, mezclado con todos esos sentimientos... El no tener una posibilidad de sentirse acompañados en su comunidad religiosa, en su grupo de apoyo. Recordemos que cerca de la muerte siempre nos enfrentamos al sentido de la vida. Podemos intentar rechazarlo, pero la vida vuelve y nos la va a poner en otra oportunidad. La muerte propia, la muerte de un sistema, la muerte de una creencia, la muerte de una filosofía la muerte de nuestra economía y de muchas cosas como están ocurriendo en todo el planeta para todos los seres humanos nos está confrontando a ese sentido jaime nos recuerda que la vida continúa independientemente de la forma que aún en las experiencias más dramáticas como el suicidio o en las muertes a distancia podemos hacer algo y este es un recuerdo que viene del reconocimiento del amor que nos integra y además hoy sabemos que al lado de un lecho de muerte nos reconciliamos con la vida pero también Renunciamos a todo el sufrimiento del pasado y nos conectamos con lo que tiene sentido y la certeza de los amores vividos es lo que vale la pena. Ya para hacer una última reflexión, mi querido Jaime, denos unas recomendaciones precisamente para no llegar a que tengamos que hacer esto al final de la vida, porque está bien, muy bello. Cuando se murió el papá, bueno, reconciliémonos hasta que se haya muerto. Si no se ha muerto, hagamos el proceso ahora. Si se murió, estamos como familia entre todos. Pero esto no no es muy lógico que tengamos que llegar hasta el último momento para hacerlo.
2: Como tú bien nos dices, Santiago, la mayoría de personas esperamos hasta ese último momento y muchas veces no fue posible porque la persona le da un infarto, un, derra un derrame o un acto de violencia y muere fulminantemente. Lo que hemos venido haciendo, no en la pandemia, sino de una manera general, es tratando de meditar con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, incluso con muchos jóvenes que han estado pasando por estado de tristeza, por estado de depresión. Entonces trabajamos con ellos los ciclos de la vida para entender muy claramente estos temas. No los acompañamos en el silencio, lo acompañamos en la meditación y comenzamos a hacer todo el recorrido de la vida para irlos sanando incluso desde que estábamos en el vientre de la madre. Cuando mi madre y mi padre me consiguieron, ¿qué pasó allí? ¿Cómo era la relación entre ellos? ¿Era una relación de amor, de fraternidad? ¿Habían dificultades, conflictos? ¿Estaban separados? ¿Cuál era el entorno que estaban viviendo? ¿Cuándo nacimos, cómo nos recibieron? ¿Con amor ¿No con alegría? ¿O por el contrario fuimos abandonados, nos entregaron a en la qué pasó en la infancia, qué pasó en la adolescencia entonces estamos haciendo todo un trabajo de sanación maravilloso donde el niño, donde el adolescente, donde el joven comienza a trabajar con su madre, cómo es la relación con mi madre es una relación de amor, es una relación fluida qué dificultades ha habido, se presentaron estos problemas vamos a sanarlos, el camino de la sanación es el perdón que nos permite finalmente la reconciliación. Y hemos venido haciendo todos estos talleres, Santiago, con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, aprendiendo a hacer silencio, aprendiendo a meditar, aprendiendo el tema del perdón, pero en la práctica haciendo el perdón y la reconciliación. Y realmente esto ha sido maravilloso. ¿no? Padres e hijos que no se hablaban hace muchos años, ¿no? hermanos que tenían diferencias muy grandes, en este momento a partir de todo ese trabajo espiritual del perdón, de la reconciliación están en muy buenas relaciones y ha surgido la fraternidad y la bondad en todos estos seres de manera que ese es un trabajo maravilloso que hay que hacer y no hay que esperar hasta el momento final para hacerlo sino que podemos hacerlo en este momento
1: sí yo creo que ese es el gran punto de referencia que tenemos que tener si no nos gusta morir solos, que lo entiendo si no nos gusta vivir en conflicto, que lo no entiendo. Si no queremos sufrir precisamente la pérdida de los seres queridos con un dolor mayor, que es el de la culpa y el del sufrimiento asociado, por supuesto, al no tener amor, recibir amor en la manera en que estábamos expectantes a través de la relación, pues bienvenido a hacerlo hoy, no mañana, no esperar que se vaya a morir de esta o otra enfermedad, sino reconciliarnos. Y esto es, estos pasos que son tan sencillos pero tan poderosos, reconozcamos quién es el otro en la vida, lo que significa el amor, el sentido. Al final de la vida los arrepentimientos son los mismos, es la certeza de no haber tenido los amores en la expresión, no haber compartido con los amigos, no haber desarrollado sus dones y sus capacidades, no haber seguido sus sueños y no haber sido feliz. Estas cinco características son de los seres humanos. ¿Y por qué? Porque no hemos hecho este acto en vida. Y esa es la invitación de Jaime Patiño, reconocimiento del otro, gratitud por lo experimentado, perdón y reconciliación para entregar la relación y la vida a Dios y en ese sentido... Los dones del servicio se expresan de cualquier manera. ¿Dónde lo ubican a usted, mi estimado amigo?
2: Pues en este momento estoy en el Quindío donde vivo, aquí al lado de la Reserva Natural Barmas Bremen, con los monos aulladores, con las grandes aves cantando. Pero me ubican a través de mi celular 315 5477588 y a través de mi correo electrónico jaimepatinosanta.yahoo.es Ahí estamos y tenemos una página que se llama Sin Miedo a Morir, como el libro, Sin Miedo a Morir. Allí recibimos todas las inquietudes y estamos entonces haciendo los acompañamientos, mi querido Santiago.
1: Entonces es 315-547-7588, Yahoo .es, Yahoo .es, es. era lo importante, no punto .com, España. sino punto .es. sí. Y sin miedo a morir, una página www, sin miedo a morir, para que las personas puedan encontrar entonces la filosofía, la sabiduría y el acompañamiento en estos momentos de soledad, de angustia, de sufrimiento, por experiencia como médico y que trabajan en cuidados paliativos, los dolores en las dos direcciones, el dolor de la parte final de la vida y el dolor del duelo, son diferentes, estamos ante una teoría del caos que una pequeña cosa como un virus nos generó este desorden y el orden está en que recuperemos lo que tiene sentido y el amor y las correctas relaciones que dan paz son lo que tienen sentido. Jaime, es un placer siempre aprender de usted, maestro.
2: Muchas gracias, Santiago, es una alegría conversar contigo, un abrazo muy grande, saludos allá a toda tu familia.
1: Muy bien, recordemos los interesados, sin miedo a morir, una página web, Jaime Patiño, Patino, perdón, Jaime si no, Patino santa yahoo.es y un 315-547-7588. Así le damos un sentido a la existencia. Un abrazo Jaime, descanse.
2: Igualmente Santiago, un abrazo muy grande.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en Jaime Patiño lo pueden buscar. 315-547-7588. 315-547-7588. Jaime Patino Santa .es, de España es. Y... Sino en la página www sin miedo a morir. Vitalis donará 200 cabinas de seguridad a 160 hospitales de todo el país. Esto es una buena noticia. Todos los que abran su corazón y le den a los que necesitan, bienvenido sea.
4: Juan José, buenas noches. Buenas noches, Santiago, para usted y para quienes nos escuchan a esta hora. Con el propósito de aumentar las medidas de protección y cuidado hacia los profesionales de la salud ante el riesgo de contagio por COVID-19, una transnacional de origen colombiano dona a 160 hospitales de toda Colombia 200 cabinas de seguridad, las cuales actúan como barrera protectora entre el personal de salud y el paciente. De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Salud, a la fecha existen más de 670 casos positivos entre miembros del personal médico en el país, incluyendo nueve fallecidos. Para hablarnos más del tema nos acompaña Santiago Gárnica, químico farmacéutico, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en epidemiología de la Universidad del Rosario, con formación adicional en habilidades directivas de la Universidad George Washington. Buenas noches Santiago y bienvenido a Sanamente. Hola,
3: oh, José, un gusto y un saludo a ustedes y a toda la
4: audiencia. Santiago, pues cuéntanos un poco sobre esta donación que hicieron.
3: José, bueno, nosotros pues como laboratorio farmacéutico estamos muy, eh, trabajando muy de la mano con médicos, especialistas eh, con enfermeras, con farmacéuticos eh, identificamos que eh, pues, se requería a, apoyarlos con elementos de protección personal uno de estos elementos pues, son las cabinas de seguridad que tú mencionas
4: ¿y cómo, cómo surge esta idea?
3: bueno, esta idea eh, realmente viene de médico taiwanés que se llama Lai Chen este eh, médico es un anestesiólogo, eh, el cual pues en, en su búsqueda de un elemento que brinde protección adicional a los médicos en China y Taiwán, y empezaron pues, yo pues este diseño que se llamó eh, Taiwan Box o acá, Aerosol Box, y, y está diseñado para básicamente proteger a los profesionales de salud de los aerosoles que se generan durante la intubación de pacientes.
4: ¿Cómo es este proceso de poder elaborar eh, esta cabina para, para evitar ese contagio?
3: Y pues fue un diseño que se modificó eh, a partir del diseño original. Eh, contratamos a un proveedor local de acrílico, que es un eh, material pues, eh, muy eh, adecuado para este, para este concepto.
4: Santiago, ¿qué cifras de, de, de contagios hay en Colombia en cuanto al personal médico?
3: Creciendo día tras día. Y el último reporte del Instituto Nacional de Salud habla de 700-600 ya trabajadores contagiados, lo cual pues, eh, suma un 5% del total de los casos en Colombia. Por eso, eh, esto nos motiva a brindar estos eh, elementos de protección a colaborar como aliados en eh, de los hospitales en este
4: aspecto. Santiago, cuéntenos un poco más sobre estos hospitales que se verán beneficiados. ¿Cuántos son eh, exactamente?
3: Bueno, estamos llegando eh, ya a 39 ciudades de Colombia, 160 hospitales. Eh, la, la mayoría de ellos eh, pues está ubicado en tanto ciudades principales como ciudades intermedias, eh, que son referentes eh, ya sea regionales o departamentales para el manejo de pacientes COVID-19. Únicamente pues, vimos prioridad eh, a aquellos hospitales que son públicos o redes públicas de atención, en eh, los cual pues, nos llenan mucho orgullo.
4: ¿Cuál es su consejo para las personas que nos escuchan a esta hora?
3: Bueno, que nosotros desde de, de todo lugar donde estemos pensemos cómo podemos colaborar con los profesionales de salud que están en primera línea para la atención de esta contingencia. Básicamente serían dos. Uno es, si no es absolutamente necesario no salir, quedarnos en casa. Y dos, y usar los elementos de protección necesarios al salir. Y lavarnos e higienizarnos
4: adecuadamente las manos. Santiago, y para las personas interesadas, ¿dónde lo pueden contactar?
3: Claro que sí, eh, los, desde los hospitales pueden contactar directamente a nuestros representantes, eh, a nuestra fuerza eh, comercial, los cuales están muy pendientes de todas las solicitudes a través de eh, las áreas respectivas.
4: Gracias Santiago Gárnica por esta información y por acompañarnos en Sanamente. Muchas gracias a ustedes, un gusto saludarlos. Muy bien, Juan José, muchas gracias.
1: Llegamos al final de Sanamente, Iván, muchas gracias. Laura, Ricardo Abedoya, Yesy Rodríguez, quien se con a voz en el camino con Ley Martín, Caracol piensa en ti, buenas noches.